0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donaueschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Wir sind auf der Schwelle ins Jahr 2024 und wir wollen uns deswegen das Jahreslosung für 2024 anschauen. Jahreslosung, das ist sowas wie so ein Jahresmotto, ein Bibelfers, der als Überschrift da gewählt wird und dieses Jahr steht er in 1. Korinther 16, Vers 14. Ihr könnt entweder auswendig lernen oder in der Bibel nachschlagen oder ihr lest hier vorne mit mir mit. Dort das heißt es, lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Ein Satz, kein sehr langer Vers, er soll das Motto für 2024 sein. Also, alles, was wir tun, soll einen Triebfeder haben: Liebe. Paulus tut in dem gleichen Brief eine ganze Abhandlung über die Liebe schreiben. Also, man kann schon sagen, der macht schon fast so was wie ein, heute würde man sagen, Poetry Slam zur Liebe. Und ich lese euch ein paar Verse daraus vor. Das ist im gleichen Brief geschrieben: 1. Korinther 13, die Verse 1. 7 werde ich euch vorlesen. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind, und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im Höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann. Wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe haben, nützt es mir nichts. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem was nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit zieht, freut sie sich. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie, allem hält sie stand. Soweit einmal das sogenannte hohe Lied der Liebe. Ihr könnt das ganze Kapitel daheim in Ruhe nachlesen. Da findet ihr noch etwas ausführlicher, noch etwas mehr. Was das alles uns zeigt, ist ohne Liebe ist das Beste unvollständig. Ich kann das Beste tun. Ohne Liebe fehlt was. Und bevor wir uns auf die Suche machen nach der Frage, was ist Liebe überhaupt? Ich meine, wir reden ja ständig von Liebe. Erst mal ein paar Beobachtungen. Wenn all das, was ich tue, sich unter dem Gesichtspunkt der Liebe abspielt, verändert sich ganz schön viel. Liebe ist wie so ein Sieb, das ich auf alles drauflege und nur was drüber da reinpasst, kommt durch. Liebe ist etwas, das aber auch mit Wahrheit zusammengehört. Zum Beispiel, ganz klar, Fakten bleiben immer Fakten. Also Ihr kennt ja das, es gibt so manche Zeitungen, die damit werben, Fakten, Fakten, Fakten. Ich mache keine Schleichwerbung hier für Zeitungen. Aber diese Fakten bleiben auch dann, wenn ich sie kalt vortrage. Also wenn ich zum Beispiel die unfreundlich Vortrag. Also wenn du zum Beispiel jetzt hier schlecht einparkst, also so, dass es wirklich drei Parkplätze nimmt und ich zu dir rüber gerannt komme und dich anpfeife und sag, wie kannst du nur so blöd dahin parken, dann bleibt der Fakt schon bestehen, dass das Parken nicht ganz so gut gelungen ist, aber es ist trotzdem, irgendwas fehlt da trotzdem. Also es ist trotzdem nicht vollständig. Du würdest vermutlich dann sagen, ja Johannes, du hast zwar recht, aber der Ton macht die Musik eine solche Wahrheit, solche Fakten ohne Liebe sind nicht wahr genug. Also wenn ich Fakten dir kalt und hart sage, kann es irgendwann mal eine inquisitatorische Wahrheit werden, die dir nicht weiterhilft. Gleichzeitig kann ich sagen, okay, ich mag dich voll und deswegen sage ich dir nicht die Wahrheit. Also du fragst mich zum Beispiel, hey, wie sieht mein neues Outfit aus? Und ich denke mir, ach du Schreck und ähm, sage, Ah, das sieht ja klasse aus. Das wäre dann eine Liebe ohne Wahrheit, die wäre nicht wahr genug. Was wir damit jetzt schon mal merken ist, okay, bei Liebe ist es nicht ganz so einfach. Und damit wir es noch ein bisschen komplizierter haben, lege ich noch einen drauf. Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben so eine Art Liebesverwirrung. Also eine ziemliche Verwirrung, was ist überhaupt Liebe? Also wir benutzen ja ständig den Begriff Liebe. Je nachdem, was wir irgendwie da mit dem Kopf haben, ist das ganz anders. Ich mache mal ein paar Beispiele. Ich liebe gutes Essen. Das landet danach bei mir am Bauch. Ich liebe es, Fußball zu spielen oder zu gucken, vor allem wenn mein Team gewinnt. Ich liebe es, im Winter Snowboard zu fahren. Die freie Piste zu genießen, Freiheit zu spüren und die Berglandschaft dort mehr wahrzunehmen. Ich liebe aber auch ein Rind, bzw. sein Fleisch, wenn es gut gegrillt ist. Ich liebe andere Menschen. Ich liebe die Mitglieder meiner Gemeinde, meine Familie, meine Nichten und Neffen und ganz besonders und intensiv liebe ich meine Frau. Ihr merkt schon, ganz so einfach ist es nicht. Die Liebe zum Steak und die Liebe zu meiner Frau, die zeigen sich völlig unterschiedlich. Also das Steak esse ich, meine Frau nehme ich zärtlich in die Arme. Also Wäre schlimm, wenn es andersrum wäre, aber ihr merkt schon, kompliziert. Was ist jetzt Liebe? Wie zeigt sich die Liebe überhaupt? Wenn du jetzt zu McDonalds gehst und fragst, was ich Liebe, dann hörst du den Slogan, Liebe ist gutes Essen, ich liebe es ist ihr Slogan. Und dann musst du dir gut was zum Essen reinziehen. Würdest du einen verstorbenen Playboy-Künder fragen, würdest du hören, Liebe zeigt sich in nackten Körpern und den Benutzen derer. Wenn du manche Songs bei den Charts analysierst, dann hast du das Gefühl, Liebe, das ist ein Gefühl. Ein Überschwang der Hormone, der Tanz auf Wolke 7, dass die ganzen Sachen im Kopf verrückt spielen, dass man nur noch von Häschen, Schätzchen und Täubchen redet und diese ganzen Sachen. Wieder andere sagen, Liebe bedeutet, ich liebe dich und deswegen gebe ich mein Leben für dich hin. Zum Beispiel der Vater, der sich vor seine Familie stellt, um sie vor Terroristen zu beschützen, um sie zu retten. Was ist jetzt also Liebe? Ist das alles jetzt Liebe? Oder vielleicht noch mehr? Ich habe mir einen kleinen Scherz erlaubt und habe mal ChatGPT befragt. Vor einem Jahr war das was Besonderes. Heute macht es ja jeder. Deswegen finde ich es irgendwie auch ein bisschen langweilig. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe gefragt, was ist Liebe? Und das ist die Antwort, die ich bekommen habe. Die Frage nach der Bedeutung von Liebe ist eine tiefgründige und komplexe, die von verschiedenen Perspektiven betrachtet werden kann. Okay, soweit bin ich jetzt auch nicht schlauer. Liebe ist ein emotionales, soziales und oft auch spirituelles Phänomen, das sich auf vielfältige Weise manifestiert. Letztendlich ist Liebe ein komplexes und tiefgehendes menschliches Phänomen, das oft schwer in Worte zu fassen ist, auch für eine künstliche Intelligenz. Ähm, bei ChatGPT kommen noch ein paar Liebesaspekte dazu, also eine emotionale Bindung, soziale Verbindung, selbstloser Hingabe und die intime Beziehung. Aber trotzdem, so ganz einfach ist es jetzt nicht. Gehen wir mal von äh, künstlicher Intelligenz ein bisschen weiter zurück. Ich habe mal Augustinus befragt, also nicht leibhaftig, denn der lebte schon vor über 1500, Jahre. Jahren. Aber ich habe was von ihm gelesen, der hat sich damit beschäftigt. Der schreibt, wir dürfen die Menschen nicht so lieben, wie die Feinschmecker ihren Hühnerbraten lieben. Alle Speisen lieben wir nur, um sie zu vernichten und uns durch sie zu erquicken. Dürfen wir aber die Menschen lieben, um sie zu vernichten. Es gibt jedoch eine Liebe des Wohlwollens, die uns dazu führt, diejenigen zu beschenken, die wir lieben. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht. Das Zitat von Augustinus kommt mir schon mal ziemlich tiefgehender vor, als das von ChatGPT. Aber damit gehen wir mal weiter und fragen, was ist jetzt Liebe? Also echte Liebe bedeutet erstmal, ich will dein Gutes. Das ist ein Wohlwollen. Also echte Liebe tut nicht irgendwie kalkulieren und sagen, okay, wenn ich das tue, dann tut er jenes, sondern echte Liebe denkt, okay, ich, ich mag die Person, toller Klingelton, ähm, ich mag die Person, deswegen suche ich das Beste für sie. Deswegen will ich das Beste. Ich will, dass es ihm zum Guten beiträgt. Langfristig, nachhaltig. Es ist erstmal allgemein Liebe. Also ich will dein Bestes, ich will, dass es dir gut geht. Es gibt dann noch verschiedene Aspekte. Es gibt die romantische Liebe. Die romantische Liebe, das kennt ihr, wenn ihr verliebt seid, aber das geht dann noch viel tiefer. Die sagt, ohne dich will ich nicht sein. Romantische Liebe sagt, ich will mit dir für immer zusammen sein. Ich will gar nicht ohne dich leben. Auch wenn ich es könnte, ich will es nicht. Hier geht es nicht um ein Besitzen, sondern um eine tiefe Gemeinschaft. Das Ende davon ist in der Regel die erotische Liebe. Und die sagt, ich will nicht nur ohne dich nichts sein, sondern ich will mit dir komplett verbunden sein. Ein Fleisch sein ist die biblische Umschreibung. Also es ist eine feste, tiefe Verbindung, die nicht aufgelöst werden kann. Und die größte Liebe, und sorry, das ist leider nicht die erotische Liebe, ist die hingebende Liebe. Jesus sagt, es hat niemand größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Das ist das, was Jesus getan hat. Für den anderen zu sterben, damit der andere leben kann. Das eigene Leben zu opfern, das eigene Leben wegzugeben für den anderen. Was aber grundlegend bei all dem ist, ist die Einstellung, ich will das Beste für den anderen. Wenn diese Beziehung, wenn diese Einstellung fehlt, dann kann ich das Beste tun und aus dem Lieben kann ein benutzen werden. Ich würde diese Form nach Augustinus einfach mal die Hühnerbratenliebe nennen. Auf dem ersten Blick kann es aussehen, dass es Liebe ist. Also wenn ich dir zum Beispiel helfe, über die Straße zu gehen oder irgendwas Schweres zu tragen oder dir beim Umzug helfe, dann siehst du auf den ersten Blick nicht, tue ich es aus Liebe oder will ich dich damit benutzen? Denn wenn ich dich benutzen möchte, denke ich mir, okay, ich helfe ihm jetzt beim Umzug, dafür muss er mir bei meinem nächsten Umzug helfen, bei meinem übernächsten Umzug, bei diesem und bei jenem. Dann kalkuliere ich. Dann wird aus der Liebe ein Benutzen. Das ist ein Unterschied. Beim Benutzen helfe ich dir nicht, weil ich dein Bestes will, sondern das ist quasi wie so ein Hühnerbraten, den ich vernichten möchte. Ich erwarte einen eigenen Vorteil. Oder ich bin freundlich zu dir, weil ich mir daraus ausrechne, dass du nicht Nein sagen kannst auf meine Bitte. Also wenn ich jetzt irgendeine Aufgabe in der Gemeinde habe und ich komme ganz freundlich zu dir und denke schon im Hintergrund, ja, ja, ich bin jetzt ganz freundlich, wir reden ganz nett und hinterher kriegst ich so eine Aufgabe. Das wäre ein Benutzen. Das wäre keine Liebe. Genauso ist es übrigens beim Sex, wenn die Liebe fehlt, also die wahre Liebe fehlt, dann wird im schlimmsten Fall Prostitution draus. Fake-Liebe. Das Benutzen einer Person für die eigene Befriedigung ohne dass die romantische Dimension vorhanden ist. Eine Hühnerbratenliebe, eine Liebe, die den anderen vernichtet, statt zu beschenkt. Und deswegen die Frage, wie zeigt sich uns Gottes Liebe? Ähm, wir haben da einen sehr zentralen Text im Römerbrief, Römer 5, Vers 8, und dort steht, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Also Gott hat seine Liebe zu mir, zu dir dadurch gezeigt, dass Jesus für uns gestorben ist. Also die tiefste Form der Liebe, die es überhaupt geben kann. Jesus gibt sein Leben für mich, als ich sein Feind noch war. Also dass man das Leben für Freunde opfert, ist noch ein bisschen nachvollziehbar. Oder also dass ein Familienvater bei einem Terroranschlag sich vor seine Familie stellt. Oder bei einer Geiselnahme sagt, nimmt mich statt meinen Sohn. Das verstehen wir noch. Aber wer gibt schon sein Leben für seine Feinde? Und das ist das, was Jesus gemacht hat. Gott will für uns das Beste, obwohl wir Nein zu ihm gesagt haben. Das zeigt sich in seiner Schöpfung und es zeigt sich darin, dass er sich selber hingegeben hat und am Kreuz die Rechnung für meine Sünden, für deine Sünden, für die der ganzen Welt bezahlt hat, damit wir zu Gott kommen können. Gott zeigt, sich seiner, zeigt uns seine Liebe darin, dass er uns sucht und uns zu ihm ruft. Gott zeigt uns seine Liebe darin, dass er uns den Rahmen zum Leben gibt. Gebote, die das Leben fördern und nicht einengen sollen, sondern in denen das Leben gelingt. Deswegen gilt es auch, dass unsere Liebe Gott gegenüber sich darin zeigt, dass wir seine Gebote halten. Jesus sagt im Johannes 14,21 Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Und weil das Thema Liebe jetzt so oft so umstritten ist, lasst mich noch auf ein paar Missverständnisse eingehen. Es gibt so ein paar Sachen, die würde ich Fake Love nennen. Das ist so eine Art Hühnerbratenliebe, die aber weit verbreitet ist. Ich möchte auf drei Missverständnisse da eingehen, drei Fakes zeigen, die bei uns verbreitet sind. Nicht alles, was wir Liebe nennen, ist wirklich Liebe. Ein Beispiel für den Missbrauch vom Liebesbegriff ist zum Beispiel der Slogan Love is Love. Also alles, was Liebe ist, ist Liebe, alles ist gleich wert, Hauptsache du liebst und es ist okay. Hier wird eine eigene Definition der Liebe gegen das Wort Gottes in Stellung gebracht. Also wenn ein Ehepartner sich in jemand anderes verliebt und mit der Person eine Affäre beginnt, dann könnt ihr einen drauf wetten, dass der Begriff Liebe genannt wird. Ich liebe doch diese neue Person, wird dann gesagt. Ich kann nicht anders. Ich bin verliebt und so weiter und so fort. Man beginnt von Liebe zu sprechen. Aber es ist keine biblische Liebe, weil die biblische Liebe ist Treue. Die biblische Liebe hält das Wort der Treue ein. Nicht alles, was ich biblische Liebe Nennt. Nicht alles, was ich liebe, nennt, ist biblische Liebe. Love ist nicht einfach Love. Ein weiteres Missverständnis lautet, ein weiterer Fake-Love-Begriff ist, wenn du mich liebst, musst du alles, was ich tue, bejahen. Du kannst mich nicht kritisieren dafür, sonst liebst du mich nicht. Das ist tatsächlich ein sehr dreister Missbrauch vom Liebesbegriff. Aber der kommt auch vor. Der sagt damit, wer mich verändern möchte, liebt mich nicht. Wenn Gott mich liebt, verändert er mich nicht. Das ist aber das Gegenteil von Liebe. Liebe spricht es an, was uns schadet. Wenn ich dich wirklich lieb habe, dann bin ich mir nicht zu so schade, unangenehme Themen anzusprechen. Wenn du mein Freund bist und ich sehe, wie du dich mit der Sünde kaputt machst und ich denke mir, lass ihn machen, geht mich nichts an, ne? das wäre ganz schön lieblos, das wäre gleichgültig. Oder wenn ich Sehe, wie du an einer heilbaren Krankheit kaputt gehst und ich denke, ja, ich will ihm ja nicht zu nahe treten, der weiß ja, was er tut, ich habe ihn ja ganz arg lieb, wäre lieblos. Liebe hat den Mut, unbequeme Wahrheit anzusprechen. Ja, Liebe lässt auch Nach dem anderen die Freiheit. Also wenn du schwer krank bist und ich sag, weiß, das kann geheilt werden, und du sagst, Johannes, ich will nichts davon wissen, dann gebe ich dir die Freiheit. Liebe lässt auch die Freiheit aber Liebe braucht das Aussprechen von Wahrheit, sonst ist es Gleichgültigkeit. Und ein drittes frommes Missverständnis zur Liebe ist, dass man mit der Liebe Gottes Gebote außer Kraft setzen kann. Habe ich immer mal wieder schon gehört, das geistert immer so wieder durch die christliche Welt durch. Das ist eine erstaunlich schlechte Theologie, die sagt, man kann mit Liebe Gottes Gebote außer Kraft setzen. Also auf den ersten Blick hört sich das gut an. Es wird dann angeführt, dass Jesus ja das Sabbatgebot scheinbar nicht gehalten hat, was übrigens nicht stimmt, und es mit der Liebe ausgehebelt hat. Jesus hat vielmehr gezeigt, wie die Gebote richtig verstanden werden. Jesus hat nie die Liebe und die Gebote gegeneinander ausgespielt. Jesus hat vielmehr mit der Liebe die Gebote erklärt und mit den Geboten gezeigt, was Liebe ist. Dieser Jesus, der Liebe gegen Gebote ins Feld führt, der existiert nur in der Fantasie von einigen Theologen. Vielmehr gilt, die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen, das ist die Zusammenfassung von allen Geboten. Also wenn ich Gottes Gebote in der Bibel nimm, inkomprimiere, kommt Liebe raus. Und wenn ich den biblischen Liebesbegriff entfalte, dann kommen die ganzen Gebote raus. Die zehn Gebote kann man darin zusammenfassen, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ich meinen Nächsten wirklich liebe, dann klaue ich ihm nicht sein Auto. Wenn ich meinen Nächsten wirklich liebe, dann tue ich ihm nicht unfreundlich was vorm Latz knallen. Wenn ich Gott wirklich liebe, dann halte ich seine Gebote, weil Gott es gut mit mir meint. Auch dann übrigens, wenn ich Gottes Gebote nicht überall nachvollziehen kann. Okay, was machen wir jetzt, nachdem wir so einen Riesenausflug gemacht haben? Also Wir haben uns jetzt angeschaut, was Liebe ist, was Liebe nicht ist. Wir haben uns verschiedene Fakes angeschaut. Aber gehen wir nochmal zurück ans Ende vom Jahr 2023, beziehungsweise an den Start von 2024. Meine, wir können ja alle Definitionen der Liebe kennen, aber es bringt uns nichts, wenn wir nicht Liebe wagen. Wenn wir nicht Liebe leben, dann ist das alles absolut sinnlos. Das ist so wie das, was Paulus im Hohelied der Liebe geschrieben hat. Ich kann das alles tun, wenn mir die Liebe fehlt, bringt's nichts. Und zwar gar nichts. Deswegen, welchen Unterschied macht es, wenn Liebe wirklich meine Triebfeder ist? Wenn mein ganzes Verhalten von der Liebe bestimmt ist? Es ist keine große Überraschung, es fängt mit meiner Einstellung an. Im Kopf beginnt alles, damit fängt die ganze Einstellung an. Ist die Liebe zum anderen meine Grundeinstellung? Also das Wohlwollen, dass ich sein Bestes möchte? Oder habe ich die Einstellung, erst komme ich, dann komme ich. Ich schaue auf meine Vorteile und wenn es dir damit schlecht geht, ist es mir egal. Es wäre keine Liebe. Liebe sucht das Gute für den anderen. Also die erste Frage ist, mit welcher Einstellung gehe ich mit anderen um? Ist die Hühnerbratenliebe, mit dem ich jemand verschlingen möchte, oder ist die schenkende Liebe, bei dem ich das Gute für den anderen will? Ich bin überzeugt, dass wir mit so einer Einstellung erstmal ganz schön viel beschäftigt sind. Das sich immer wieder vor Augen zu halten, das ist schon erstmal eine Challenge genug. Aber diese Einstellung wird danach Folgen haben. Wenn ich immer wieder neu mein Denken mit dieser Einstellung von Gott synchronisieren lasse oder aktualisieren lasse, dass es nicht in Vergessenheit kommt, das prägt mein Leben. Du kannst zum Beispiel dafür beten und zu Jesus sagen, gib mir einen Blick der Liebe für meine Mitmenschen. Gib mir einen Blick der Liebe für meine Kollegen auf der Arbeit, für die Nachbarn, Familienmitglieder und sogar für meine Feinde. Damit fängt es an. Mit der Einstellung kannst du dann fragen, wie kann ich den anderen Gutes tun? Jetzt hast also du nicht nur den eigenen Ehepartner, den du hoffentlich liebst und dem du Gutes tun möchtest, sondern auch den ganzen anderen Menschen. Nicht nur den engen Freunden, vielleicht sogar denen, die jetzt nicht gerade so Sympathiegranaten sind. Soll es ja auch manchmal geben. Machen wir es ein bisschen praktischer. Echte Liebe zeigt sich im Verkehr, im Straßenverkehr, mitten bei den ganzen Autofahren. Da kommt oft der Charakter zum Vorschein. Also bei mir war es zumindest so. Als meine Frau und ich so frisch zusammen waren, war sie manchmal ganz schön erschrocken, wie ich beim Autofahren war. Ich habe sie neulich gefragt, ob es besser wurde, mir wurde gesagt, ein bisschen. Aber da kommt auf jeden Fall viel vom Charakter zum Vorschein. Also lasse ich zum Beispiel jemand mal vorfahren, bin ich dazu vorkommend oder wie reagiere ich auf einen unbeholfenen Sonntagsfahrer, bei dem ich denke, okay, der hat seinen Führerschein, wenn dann in der Lotterie gewonnen, der mir die Vorfahrt nimmt und so weiter. Was ist mit meinen Feinden, die ständig dicht auffahren und mit der Lichthube mir die Fahrbahn annektieren wollen, bei denen ich genau weiß, die müssen mit ihrem hohen Testosterongehalt und ihrem dicken Auto irgendetwas kompensieren. Ich kann meine Feinde im Straßenverkehr segnen, ich kann zuvorkommend sein oder ich kann einen Finger zeigen. Was davon Liebe ist, könnt ihr es ja euch denken. Ich schlage deswegen eine Challenge fürs neue Jahr vor. Und vor sind nur zwei Punkte, damit wir die uns auch gut merken können. Das eine ist die Frage: Lasse ich mir bewusst die Einstellung der Liebe von Gott schenken? Bitte ich Gott, dass er mir immer wieder neu diese Einstellung schenkt, dass er mir das bewusst macht: Hey, das ist mein Gegenüber. Ich soll dieser Person mit der Einstellung der Liebe begegnen und nicht wie ein Hühnerbraten sehen, den ich verschlingen will. Und zweitens, wir können doch das Autofahren als Übungsplatz der Liebe mal entdecken. Also es gibt ja solche Testgelände fürs Autofahren, so Übungsplätze. Und du kannst denken, okay, im Auto sitzen wir, die meisten von uns, recht viel. Ähm, da kann man einfach mal den Glauben und die Liebe üben. Das wäre doch was. Und was ich mir tatsächlich wünsche, auch für mich, der ich jetzt wirklich nicht der freundlichste Autofahrer bin, aber ich gebe mir Mühe, Übrigens, ich habe deswegen extra keinen Fisch auf mein Auto geklebt, weil ich gedacht habe, die Leute sollen nicht beim Auto fahren wissen, der ist Christ und der fährt dann so. Ähm, aber anderes Thema. Was ich mir tatsächlich wünsche, ist, dass es bei uns eine Revolution der Liebe auslöst. Dass wir in Christen in donau eschingen dafür bekannt werden, oh, wie der fährt, so freundlich, der gehört bestimmt zur FEG, der ist bestimmt Christ. Oder wie freundlich der auf der Arbeit ist, dass der sich nicht mal aus der Ruhe bringen lässt, wenn ich ihn anschnauze, das muss ein Christ sein. Das, davon träume ich, dass diese Einstellung der Liebe sich in unsere Gesellschaft reinträgt. Und übrigens, das verändert nicht nur uns. Mit dieser Einstellung prägen wir unser Umfeld. Das kann unsere Gesellschaft prägen. Also seid ihr dabei, macht ihr mit. Die Einstellung, ich hasse mir die Liebe bewusst von Gott schenken. Ich bete Gott zu Gott jeden Tag, dass er mir diese Einstellung der Liebe gibt. Und das Zweite, wenn du in dein Auto steigst, denk dran, das heißt Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst, auch wenn der andere ein Feind auf der Autobahn ist. Gott segne uns dabei. Amen.